0: Уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров, программа 25 кадр. Я ее ведущая Дарья Завьялова. А сегодня со мной в студии киновет Яна Корнилова. Привет, Яна. Здравствуйте. И с Яной мы сегодня отправимся в удивительный мир иранского кино. И главным героем нашей беседы будет режиссер Махсен Махмальбаф. Вы привыкнете к этому имени за сегодняшний наш выпуск. И, наверное, попрошу в самом начале несколько слов о его биографии, потому что в Иране, такой для нас несколько еще загадочной стране, биографическое тесно связано с творческим, еще, может быть, более напряженной связи, чем на Западе где-то.
1: Махсен Махмальбаф — это один из э, ведущих режиссеров иранской новой волны. Он уди- человек удивительной судьбы, писатель, философ, филантроп и режиссер, конечно же. А, Максен Махмальбав а, творит свое кино в период расцвета. А, дело в том, что иранская новая волна в кино появляется после определенных политических событий, после исламской революции 1979 года, когда а, правительство Шаха Мухаммеда Ризы Пехлеви сменили. А к власти прихо... пришел душ... духовный лидер, э, имам Рухола Хамини.
0: Спасибо за нее.
1: Не, ну я, я все помню. <свят> и он начинает полную исламизацию э, культуры жизни и быта Ирана. При этом до этого Шах ставил задачу сделать Иран светским. А имам, он поставил цель наоборот, исламизации иранской жизни.
0: Получается, тогда было очень много недовольных э, светскостью, которая приходила из Штатов, из Запада, и поэтому была революция, да? И И дело не было не только
1: в э, в светскости, а дело было в том еще, что э, Шах очень проводил невыгодные экономические реформы для Ирана. Кроме того, конечно же, и было отторжение такой резкой светской жизни. То есть если мы смотрим на фотографии того времени, то Иран выглядит очень европейской страной, но это не значит, что этим людям это было комфортно всегда. Интеллигенция, конечно же, люди высшего общества больше подвергались влиянию европейской культуры, но простому народу это могло быть не совсем приятно. И в это время, как раз после Исламской революции, появляются фильмы, которые рассказывают о простых, бедных людях минимальными художественными средствами. И часто это были фильмы о детях. Дело в том, что детское кино меньше подвергалось цензуре. И наш герой Максан Махмальбав, он рождается в Тегеране в 1957 году. И рождается он в очень религиозной семье. Его родители в, в самом начале своего брака разводятся, и юный Максен живет с бабушкой и с дедушкой. В 11 лет он бросает э, школу для того, чтобы помогать содержать семью. А далее он присоединяется к, к воинствующей группировке, которая сражается против правительства Шаха. В 17 лет он нападает на полицейского с целью забрать его пистолет. При помощи пистолета он хотел ограбить банк а на эти деньги не больше ни не меньше спасти мир. Во время потасовки и полицейского и Махмальбафа ранят. И оба остаются в живых, но будущего режиссера приговаривают к заключению в тюрьме. Он в тюрьме переживает очень сильные пытки. И после четырех лет заключения его выпускают вместе с другими политическими заключенными за несколько месяцев до исламской революции. После заключения он еще очень недолго занимается политической деятельностью, но вскоре э, он понимает, что менять ментальность в стране, в которой он живет, в Иране, он может при помощи культуры, но не при помощи политики. И он начинает писать, писать рассказы, э, сценарии, пьесы. Свой первый фильм он решает снять. Потому что ему не нравится один из фильмов своего современника. Его ранний период творчества можно назвать исламским. Он в это время творит а, под влиянием своих религиозных убеждений. Но вообще более подробный рассказ о его творчестве хотелось бы начать все-таки с третьего периода. А в это время, по словам самого Махмальбафа, в его фильмах исчезает центр истины и появляется а, внутренняя философия.
0: То есть у него такой из крайне религиозного настроя, он э, делает акцент, фокус, внимания на чем-то другом, на поиске какой-то поэтической сути или
1: на поиске скорее разных точек зрения, разных истин.
0: Где-то он э, говорил образ, упоминал образ зеркала. Истина, как зеркало, которое разбилось, каждому достался кусочек. И вот каждый считает, что этот кусочек это и есть полнота истины, но вот она где-то была собрана.
1: Да, очень хорошее замечание, да, именно так. Э- этим можно даже охарактеризовать этот период. И вот в это время выходят четыре картины одна из которых это Салям Синема. И этот фильм нам рассказывает о кастинге, который проводит сам режиссер кастинг на то, чтобы стать актером. Это документальная съемка. И... Сейчас Салям Синема смотрится как своего рода реалити-шоу, до того, как это стало мейнстримом. И режиссер в этом фильме играет сам себя. Он людей провоцирует на то, чтобы они делали очень сложные выборы. И таким образом он показывает конкурсантам, что профессия актера это, наверное, не только
0: слава, но еще и лишение, а зачастую это только-только жертвы еще и очень э, сомнительный моральный выбор моя любимая сцена в этом фильме когда э, две девушки как претендующие быть актрисами и в принципе они успешны они действительно могут он устраивает между ними э, дикую борьбу э, кто уйдет кто останется по очереди возвращают то ту то другую и предлагая в конце если вы хотите быть людьми то есть если ты хочешь быть человеком с большой буквы гуманным человеком уходи. А если ты хочешь быть актрисой, оставайся. Они спрашивают, можно ли это совместить. И он говорит, что нет, кино требует тебя полностью.
1: Да, и вот в этом провоцировании состоит очень много частей этого фильма. То есть он действительно является провокатором здесь и показывает им, насколько это сложно быть актером, насколько это требует полной отдачи. Сам Махмальбав говорил, что в этом фильме он хотел показать фашизм кино, однако его самого назвали фашистом. Вообще, видя, как жестко режиссер относится к актерам, можно подумать и так. Но, с другой стороны, не каждый режиссер так смело пустит в этот процесс съемочную группу. И дело в том, что люди, которые связаны с кино, они знают, насколько кастинг может быть безжалостным. А простому зрителю, особенно тогда, это не всегда бывает ведомо. И режиссер как будто бы открывает нам эту завесу внутренней кухни. Вот что интересно еще в этом фильме. По сути, Салям Синима является экспериментом. Большей частью Мах- Махмальбав стоит за камерой и спрашивает своих героев что-то. Они отвечают ему. А, грань между документальным и игровым кино. Здесь стирается. И это очень свойственно фильмам иранской новой волны. Фильм «Салям Синима называется «Здравствуй, кино». И это своего рода посвящение юбилею кино, которое как раз праздновалось в 1995 году, когда и вышел фильм. В принципе, фильм нам фиксирует особое отношение иранцев к кинематографу. С первых кадров мы видим бушующую толпу, которая просто штурмует эту студию для того, чтобы попасть на кастинг. Мы тут сразу понимаем, насколько ценна является профессия
0: режиссера и актера в Иране. Да, это еще и э, фильм об отношении к кино и о, и о кино в то же время, как э, люди, вот эта толпа, как зеркало, которое отражает кино кинематограф и накладывает на него ответственность. И для тех, кто хочет войти внутрь кинематографического процесса, предлагается разделить вот эту ответственность, потому что ты уже не человек, ты актер И не потому, что ты становишься плохим морально каким-то, неправильным, а потому что ты приобретаешь другое значение. Ведь ты тот, на кого смотрят, и тот, кто что-то транслирует. И в этом плане можно сказать, что это политическая акт его кинематограф политический, не в смысле там высказывания какой-то пропаганды, а как гражданская активность, как активность, направленная вообще в мир, даже за пределами Ирана, он ведь очень популярен и на Западе.
1: Да, это правда. Ну и по сути, все-таки это такой необра... удивительный эксперимент с людьми. Да, это жестоко. Но насколько интересно за, за этим наблюдать.
0: Потому что это именно реалити-шоу, это в живом режиме. И когда э, режиссер предлагает что-то сделать, а ему человек отказывает, э, вместо отвержения он предлагает продолжить этот отказ и раскрыть его. А что там действительно? И в этом плане при жесткости этого процесса есть э, честность и, наоборот, возможность. Если в таком классическом игровом кино, которое нам предлагает Голливуд, там нет э, видимого фашизма, но там есть диктат, сценария, диктат правильного ожидаемого, да, может быть, диктат зрителя, потребителя этого, а здесь это действительно э, превращение жизни в кинематограф, как это происходит, и очень трепетно за этим подглядывать, когда есть такой шанс, да, просто посмотреть ленту салем-синема.
1: Ну и вот во время съемок этого удивительного фильма с Махмальбафом случается не менее удивительная история. Прямо на съемке приходит тот самый полицейский, в которого Махмальбаф стрелял в своей юности. Он хочет стать актером и просит режиссера снять его в своей картине. После этой встречи у Махмальбафа рождается идея фильма «Миг невинности». Картина также выходит уже в 1996 году, и она рассказывает нам о в процессе съемок фильма про то, что ä, Махмальбаф в юности стрелял в полицейского. То есть мы видим фильм, в котором режиссер снимает фильм о том, что он снимает фильм. Вот так сложно, но опять грань между игровым и ä, документальным кино здесь стирается. А Махмальбаф и бывший полицейский уже не могут себя играть в юности, им уже по 40 лет. Поэтому они берут на свои роли молодых актеров. И здесь появляется тот невидимый пласт культуры, который непонятен, если ты не углубляешься в восточную культуру. В суфизме, в древнем учении, учитель дарит знания и направляет своего ученика. И этим же занимаются... Махмальбаф и бывший, уже тогда бывший полицейский. Полицейский заботится о своем подопечном, подбирает ему форму, кормит его. А Махмальбаф, он в самую суть зрит. Он пытается сформировать личность молодого актера, который будет его играть. Пытается его натолкнуть на те же мысли, которые волновали его. И сам режиссер говорит в этой картине, что он снимает этот фильм для того, чтобы вернуть свою молодость. Но мне кажется, что это не единственная мотивация. Я здесь увидела честное раскаяние и желание э, свой проступок вынести на суд публики, показать это. Также очень интересна личность бывшего полицейского, который, кажется, как и Махмадьбаф, хочет просто разобраться, что с ним случилось в этот день. И... э, понять вообще, как это повлияло на его жизнь. Но и Махмальбафа, и полицейского в этом фильме играет молодое поколение, которое ослеплено совершенно из другого
0: теста. Да, и не хочется, конечно, спойлерить. Там такой потрясающий поворотный момент. Но «Миг невинности» — это тот момент, когда оказывается, что сыграть ничего невозможно невозможно войти в ту же реку второй раз. И в этом плане этот фильм чем-то похож на сеанс очень мощной психотерапии, психодрамы, когда актеры играют протагонистов, то есть самих э, тех, кто выдает запрос, и в результате что-то меняется. И если бы... Э, Махмальбаф в стиле голливудских режиссеров требовал бы дословного подчинения там, своей задумки, с... ничего бы не произошло. А здесь именно чудо в стертости грани между документальным и игровым, когда он отпускает воде и говорит, пусть оно будет. То есть вот, как Яна сказала, он настроил своего мальчика, который играет его, дал ему какое-то зерно в сердце э, этического вопроса и оно должно было сработать. И был только один тубль. И оно сработало самым неожиданным образом. И от этого у зрителя совершается все, что может свершиться. Катарсис, экстаз, переворот сознания. Он происходит реально. Может быть, не прямо в глобальной степени, это ведь не наша личная история, но про чудо жизни, которое побеждает вот какие-то и конфликты, и политические убеждения. Это вот миг невинности. Это такой образ, который невозможно, наверное, каким-то одним словом описать. Там много что происходит, потому что это момент подлинной жизни. И чудо режиссера в том, что он делает много чего вокруг, да, Там камера, оператор, вот эта история тоже с кастингом молодых актеров, то есть есть реальный э, процесс э, ну, такой индустриальный к- кинематографический и в него и все делается ради вот этой середины цветка, когда вдруг раскрывается сама жизнь и вот тут
1: да и мне еще вот кстати понравилось э, то, что вы сказали Дарья по поводу э, ушедшего момента. Дело в том, что Мы там видим в фильме, что перед финальной сценой они все несут гроб случайного человека, похороны которого происходят. И мы понимаем в этот момент, вот я только во второй раз, посмотрев этот фильм, поняла эту аллегорию, что, наверное, время Махмадьбафа и полицейского, когда они были молодыми, оно прошло. и Сейчас уже совершенно другие люди и совершенно другая ситуация. То есть... Это похороны того времени. Mm,
0: интересная мысль. Да, и про, получается тогда как бессмысленно пытаться искусство погрузить в какую-то закостеневшую форму, сценарную, вот на, раз и навсегда, да, выбранную, и заставить всех просто выполнить это как какой-то ритуал, потерявший смысл, а дать туда воздух и допустить... Что-то спонтанное, там же актеры, ну не профессиональные, они не были готовы, каждый был не готов к тому, что сейчас будет. То есть каждый знал свою часть э, истории, а не знал из второго кусочка. И вот благодаря этому э, произошло там спонтанное событие, вот не хочу прям называть, но есть э, на картинке афиша этого фильма, там очень красивый цветок и хлеб, и есть второе название фильма Хлеб и цветок, и тоже про такие архетипы, сразу же навивает что-то очень такое художественное, поэтическое. Вот это и происходит в этот момент. Фильм есть в интернете в хорошем качестве, поэтому нашим дорогим радиослушателям я очень рекомендую его посмотреть. Он действительно целительный и, как и многие фильмы Махмальбафа, совсем небольшой. Что-то 45 минут. Да, он достаточно такой маленький, но при этом захватывает,
1: действительно захватывает.
0: А вообще, насколько... Вот э, ты сказала, я про новую волну. Э, насколько принято для зрителей иранских привычно видеть вот это стирание грани между документальным и игровым потому что для меня э, но ну, это было не сразу же просто я еще киростайми смотрела я уже чуть-чуть понимала правила игры но в целом все равно сначала чуть-чуть сбивает с ног так это это кино или это подготовка к кино и что, на, на что мне именно смотреть а, дело в том что иран не
1: только кинематографическая страна в смысле а, того что там прекрасные режиссеры прекрасные актеры но и в том, что, в принципе, после Исламской революции произошло образование людей в плане кино. Если я не ошибаюсь, я точно могу сказать, точную цифру не могу назвать, но, по-моему, в Иране около 13 книг про Тарковского. Угу. А, то есть, а, у них был прекрасный а, министр культуры, который занимался образованием целый, целого народа. И в плане кино это, можно сказать, что искушенный народ. Я не, не буду обобщать ни в коем случае, не говорить, что все. Но это достаточно образованные люди, и вы, э, я считаю, что грань между документальным и игровым кино, которое стерто у них, им очень это понятно. И этим начинают заниматься именно мэтры иранского кино, которых сами иранцы любят. То есть им это понятно.
0: Просто в тот же момент, когда там, ну, понятно, в России там своя история с кинематографом 90-х на Западе снимаются такие очень зрелищные фильмы. Здесь это кино созерцательное, требующее рефлексии, каких-то... Там есть пустоты, которые требуют участия зрителей не пассивного, а активного. Такого как-то это соотнести с собой, понять, а что там. Вот такое включение в происходящее и в контексты того той же биографии режиссера, да, надо прочитать, чтобы понимать, зачем он это все делает.
1: Да, это достаточно. Ну, мы, мы, конечно, смотрим с вами авторское кино. Авторское кино, в принципе, всегда подразумевает, что мы будем больше мыслить. Но у иранцев это, да, это не просто. Иногда бывает. Я соглашусь с этим. Это есть у них. Но надо еще понимать, что мы все-таки не всегда понимаем до конца восточную культуру. Дело в том, что у иранцев фильмы связаны с поэзией. И взгляд у некоторых режиссеров очень поэтичный. Да даже в миге невинности мы видим какую-то поэтичность момента. Поэтому нам, конечно, не все
0: всегда бывает понятным. Но при этом там очень много юмора. Юмора даже связанного с религией, потому что действительно мы видим изменившийся контекст а, по хотя бы истории, которая озвучивается. Там истории молодости режиссера и полицейского и того, что происходит на улицах, как выглядят люди, какие возможные сценки между ними. Ведь там просто это история про случайное столкновение на улице там, нескольких персонажей. И это совсем уже другое. Другие правила другие разговоры у детей, у молодого поколения, другие внешне, потому что когда режиссер начинает задавать вопросы, оказывается, что а дальше я не понимаю, то ли это они так договорились на камеру э, озвучивать такие мысли, то ли это действительно спонтанное чудо, когда мальчик выбранный героем главным э, со стороны режиссера говорит о своих убеждениях, как он хочет изменить мир, как он многим готов пожертвовать, чтобы все в мире были счастливы, но при этом это такие э, очень подростковые рассуждения, и они шутят с его девушкой, готова ли она быть матерью всего человечества. Она говорит, ну нет, 6 миллиардов — это многовато, а вот если бы 500 500 миллионов там, то это еще хоть как-то куда не шло. Поэтому там и юмор, и поэзия, и при этом такой вот м- исследовательский взгляд, а что изменилось, а можем ли мы люди взрослые уже это опытные в чем-то постаревшие, э- что, какое мы имеем право сейчас высказывать свое мнение и вообще как мы можем что либо постулировать, когда вот как жизнь меняется.
1: Да, но это все-таки я вижу здесь все-таки какую-то надежду на будущее поколение, надежду, что э- м- м- молодые будут лучше чем мы. Вот я вижу в этом фильме такой момент и желание зафиксировать этот момент юности и тоже определенные невинности. Здесь тоже есть невинность в рассуждениях, очень такая наивность,
0: чистота. Да, юность как миг невинности в том числе. Действительно, фильм как поэтический образ, такой очень многомерный и очень рекомендую еще раз повторюсь к просмотру
1: ну а дальше после фильма миг невинности начинается четвертый период творчества махмальбафа в котором по словам самого режиссера начинает появляться свет и в 1996 году выходит еще один фильм под названием габех он становится визитной карточкой режиссера именно этот фильм делает Махмальбафа известным на весь мир. «Габех» — это фильм-сказка. Эта сказка родилась в голове режиссера, когда он путешествовал по юго-восточным степям Ирана. Он хотел снять документальный фильм о тех племенах, которые уже исчезают в Иране. Эти племена создают ковры под названием «Габех». И ковры «Габех» рассказывают нам о жизни самих ткачей. Картина нам являет двух пожилых людей, которые идут к ручью и начинают мыть ковер. Мы уже понимаем, что это сказка, потому что старушка обращается к ковру и спрашивает его, кто же его выткал. После этого появляется молодая девушка под именем Габех и начинает рассказывать о своей жизни в кочевом племени. У Габеха есть дядя, он творец вселенной этого маленького племени. Он подает э, девушкам племени шерсть для окраски, рассказывает детям об устройстве мира на примере цветов. Э, он является пособником между племенем и внешним миром. А его племянница Габех все-таки хочет вырваться в другой мир к своему возлюбленному, э, и ей постоянно что-то мешает. Здесь мы видим, что красота и ритуалы преобладают над сюжетом фильма. Это действительно очень а, яркая, красочная картинка. Цвета в этом фильме завораживают. И можно увидеть здесь влияние на Махмальбафа а, такого режиссера, как Сергей Параджанов с его фильмом ⁇ Цвет граната ⁇ Это отчетливо видно, особенно в ценах с коврами. А, и Габех, а, он ценен тем, что передает неповторимый колорит. Иранской культуры сам режиссер говорил, что он использовал яркие цвета, голубой, желтый, красный, и старался сделать зрителя счастливым. И действительно, фильм дарит какое-то такое яркое и жизнеутверждающее настроение.
0: Да, когда мы говорим про удовольствие глаз, так вот в этом фильме это для глаз. Это просто такое непередаваемое ощущение, когда радует все, каждая деталь. И сама сюжетная канва, она не так важна. Как раз э, сказочный нарратив позволяет не вдумываться, что же будет дальше. Мы прекрасно знаем, что всегда есть девушка, любовь, э, отец, который запрещает страдания от отсроченного вот этого момента встречи с возлюбленным, но, наверное, он произойдет, а все остальное это раздолье для поэтических аллюзий, которые не надо мыслить, а надо просто чувствовать. И я, наверное, никогда не восхищалась так цветом в кино. Вот там, в Эрмитаже видишь что-нибудь из возрождения и восхищаешься там глубиной синего цвета, прямо вот мурашки по коже. А здесь это то же самое, живопись в кино. Потому что еще же есть монтаж, еще же есть динамика внутри кадра. Вода прозрачная река, струящаяся по коврам, это разноцветным, которые с рисунком, сюжетом. Это вот какой то м- вспоминаешь вот эту метафору зеркала, вечное отражение одного в другом. И даже, да, как Яна рассказала, что ковры, они говорят, они рассказывают истории, камера фиксирует это. Это такая встреча разных оптик в одном пространстве, в одном времени кинематографическом. Действительно, не может не быть чем-то выходящим из ряда вон.
1: Ну, это фильм, который я тоже рекомендовала бы его посмотреть всем. Это невероятный опыт цвета. Опыт цвета, опыт композиции. Я думаю, этот фильм был бы очень интересен художникам. И действительно, в нем больше важна красота, даже нежели сам сюжет. А сам сюжет полностью сказочный мы видим просто сказку с Востока. Причем даже не знаю, заканчивается ли она хорошо или плохо. Она достаточно интересная и неоднозначная.
0: Ну, мы предполагаем, что вот эти вместе старик и старуха, это те, кто когда-то любили друг друга и все-таки их не убил отец, хотя как будто бы это могло произойти. Но да, у них ничего нет, кроме этого ковра. И есть вот эти воспоминания это тоже отчасти мне показалось некоторые рефлексии по поводу кинематографа который оставляет прекрасный ковер фильмов историй которые рассказаны но что это иллюзия про прошлое или это какие-то вечные истории, которые работают всегда? Мы же смотрим сейчас «Махмальбаф» о 90-х. Значит, да. что-то нам нужно оттуда. Мы В данном случае это точно не архивный э, наш разговор. Э, «Махмальбаф» интересен сегодня как... Тарковский интересен сегодня, как то, что от искусства и вечно. Вот. Но рассказывая такую сказку про уходящие племена, про их культуру, может быть, Махмальбаф рефлексирует про свою культуру, про свое время, про свой ковер, который он также ткт с размышлениями.
1: Да. Ну, я еще считаю, что а, даже вот мы рассказали сейчас про два фильма про три, про три mm-hmm. фильма. И характерной особенностью творчества Махмальбафа еще является и то, что этот режиссер никогда не стоит на месте. Он постоянно развивается, все его фильмы разные, и он не зацикливается на, ни, ни на одном стиле. Казалось бы, Габех ⁇ это очень яркая картинка, которая ему принесла м- мировую известность. Можно было бы сделать еще один такой фильм. И все бы но, смотрели. Но нет, все бы смотрели, конечно, но нет, это не в стиле Махмальбафа. Он больше любит полностью менять стиль и уходить от старого. И вот, наверное, четвертый фильм, о котором бы хотелось рассказать, он один из самых тяжелых. Во-первых, он документальный. Во-вторых, он снят в Афганистане. По словам Махмальбафа, Афганистан это тот, та страна, в которой нет визуальных образов. И можно сказать и так. Не так много было фильмов, снятых в Афганистане. Семь из них было снято Махмальбафом и членами его семьи. Существует такое объединение под названием «Кинодом Махмальбаф». Сам режиссер обучил своих детей, супругу, своему ремеслу и его дочери, его жена. Достаточно успешные режиссерки сейчас. И некоторые даже относят их к течению
0: третьей иранской новой волны. Да, там что-то фантастическое. Младшая дочь чуть ли не 8 лет повезла свой фильм в Канны, ну что-то да, очень раннее.
1: Да, Да, то есть там очень ранние девушки, но, по сути, если ты живешь таким отцом, мне кажется, шансов нет. Шансов нет. А, ну и сам Махмальбав он не, не мог открыть школу, поэтому он начал передавать свое мастерство именно своим родственникам. Ну, выбора, я так понимаю, что у них не было. Но девочкам это нравится. И его дочка снимает... Даже, я бы сказала, она продолжила «Ветвь Махмальбафа» с э, его очень проникновенными фильмами. «Самира»
0: или... Самира,
1: ага. «Самира». Ханна Махмальбаф тоже снимает очень интересные фильмы. Так же, как и «Жена». Э, Марзия ее, по-моему, зовут, если я не ошибаюсь. Э, у них у всех фильмы достаточно жесткие, пронзительные, правдивые, но вот фильм Махмальбаха, о котором я сейчас хочу рассказать, он меня поразил полностью, потому что, по моему мнению, это душераздирающее зрелище, что представлено в этом документальном фильме. Дело в том, что режиссер
0: путеше... Афганский алфавит, да. Афганский
1: и... алфавит, да. Дело в том, что режиссер он путешествовал по Афганистану и потом он путешествовал в границах Афганистана и Ирана и увидел, что беженцы афганские, особенно дети, не имеют образования. Но при этом эти дети хотят получить образование. И он заснимает как раз нам момент, когда дети, которые хотят учиться в школе, стоят у дверей школы и пытаются услышать и записать то, что говорит учитель. И нас дальше добивают тем, что голос за кадром говорит, что, ну, по крайней мере, этот ребенок может иметь возможность стоять за дверьми и слышать голос учителя. А в Афганистане дети из-за войны, из-за всех проблем даже не ходят в школу, но при этом сохраняют желание учиться. Этот фильм э, оказал очень серьезное воздействие на мир и на людей, потому что... К проблеме прислушались, иранское законодательство было изменено. Афганцы получили возможность э, иметь образование. 500 тысяч детей после этого фильма попали в школы в городах и селах. Махмадьбаф очень часто говорил, что это, наверное, самое лучшее, что он сделал в своей жизни. Надо сказать, что режиссер постоянно занимается благотворительностью, и большую часть своей зарплаты от фильмов он перечисляет на своих подопечных. Многих детей, которых его семья и он снимали в Афганистане, они выращивали, давали им образование, поднимали этих детей. То есть сам Махмальбаф в одном из своих интервью сказал, что снимать фильмы этого совершенно недостаточно.
0: Он такой включенный, да, в то, что происходит. Рядом с ним то, что происходит, э, не совсем рядом с ним его волнует это. И кино действительно это кино без ограничительных рамок экрана. То есть вот двери открытые. Здесь мы говорим о том, что нет границы между игровым и документальным. Но вообще-то и нет границы между документальным и самой жизнью. И все взаимосвязано. И, в этом фильме Афганский алфавит для меня было немножко сложно видеть, как он жестко интервьюирует детей. Мы говорили про салям синима, что там люди пришли на кастинг, и он им дает провокативные задачи, как-то реагирует, не всегда политкорректно на людей. Ну так, на грани как бы. А здесь в другой манере, но достаточно откровенно требует, чтобы дети назвали свое имя, если они отказываются это делать. Спрашивает, почему, спрашивает, а кто такой Бог. Дети смущаются отвечать, может быть, не знают. И это, Но когда ты, Яна, рассказываешь про вторую часть, да, что точно так же, где... точно так же он задает вопросы и миру, спрашивая этих детей, да, это все инструмент, кино его недостаточно ради самой, самих зрителей, ради того, чтобы это просто было кем-то увидено, и он бы получил очередную награду. А это все обращено куда-то для дальнейшего изменения. Мне, кстати, вот Дарья показалось,
1: что задавая вопрос о дети, детям, о Боге, режиссер пытается показать, что. Вот у нас есть религиозное воспитание, но без общего образования дети даже не особо понимают, что это такое, что есть Бог, что есть... Они даже ничего не научились пока рассуждать, потому что общего-то образования нет. Они не читают литературу, они только склонились над Кораном. То есть вот получается, что... Эти детки маленькие, их мучают этим религиозным образованием, но не дают им каких-то азов для того, чтобы они рассуждали э, как нормальные люди. И вот еще больно на это смотреть, потому что вот я лично увидела в этом, что дети вообще не очень понимают, а что их заставляют читать. То есть вот есть еще эта проблема. Еще одну проблему он поднимает э, в том, что Девочки маленькие закрывают свои лица, они воспитываются в деревнях, в очень религиозных семьях, где религия заменяет все. Но так как у детей нет образования, они не совсем могут
0: критически мыслить в, этом, в этой культурной среде. Совсем не могут. Они пересказывают друг другу страшные истории, и при этом страх их скреплен трагедии войны, потому что в их следовании родительским наставлением, отцовским, есть еще дань уважения и связи, потому что родители зачастую, там, отец погиб, его могилы в Афганистане, они живут в Иране, они никогда не могут э, даже навестить эти могилы. И единственное, что у них остается, это вот следование какому-то преданию семейному, и да, абсолютно некритичное. В фильме потрясающий вот э, художественный прием, это слово ⁇ вода ⁇ которое учатся произносить дети разделяя слово на слоги, там участь какая буква, за какой следует. И мальчики и девочки параллельно много-много раз подряд на распев повторяют это слово. И в конце Махмальбов комментирует, что когда-то вода придет как примирение на смену огню войны, которая не только на земле, не только среди взрослых, но и внутри самих детей. Их страх, наказание настолько силен, что такое проходит испытание в процессе съемки режиссером этого фильма на свою идентичность, на то, вот я хочу в школу ходить, а в школе надо все-таки снять полоток хотя бы с лица, хотя бы чтобы глазами читать, надо его убрать с лица. Да? И вот моральная дилемма, соглашусь ли я или я буду бояться и стоять за дверями школы.
1: Да, и еще э, дело в том, что вода ⁇ это же жизнь, и слово ⁇ это жизнь. Да. И получается, что и образование для этих детей ⁇ это шанс на более лучшую жизнь, на то, что они смогут дальше жить и уметь рассуждать и вырваться из этого порочного круга. То есть это еще и аллюзия на то, что
0: э, учение ⁇ свет. Но это же очень конфликтный фильм. Как э, он был принят в Иране? То есть я поняла про социальные реформы, которые последовали, но там действительно достаточно жестко показана ну, некоторая ограниченность, скажем так, религиозного образования, где дети э, тупо раскачиваются над Кораном, не очень понимая, что там написано, и не могут ответить на простые вопросы.
1: Вот не уверена, что его смотрели... В Иране обычные люди. Дело в том, что часто фильмы авторские из Ирана как раз не показывают простым иранцам. Они больше эти фильмы идут на экспорт. Поэтому не могу с уверенностью сказать, что простые люди смотрели этот фильм, тем более он документальный. Здесь скорее э, режиссер делает это для того, чтобы изменить мир. Он остается верен в себе, поэтому он снимает этот, этот документальный фильм чтобы показать проблему. Ну, то есть они прислушались,
0: даже если не непростые иранцы? А...
1: Да, они прислушались. И действительно и деньги на эту программу выделили. И, ну, человек а, действительно помог этим детям. То есть афганцы получили возможность хоть как-то выучиться в Иране. А не брали их, потому что они не являются гражданами. Да, там какая-то карта, документов. Карта, да, это. документов нет. То есть беженцы бесправные, и образование тоже у них не может быть но при этом это дети и махмальбаф он использует этот прием ведь часто иранские режиссеры снимают о детях а здесь нам показывают не игровой фильм а именно документальный который еще больше
0: рвет душу да меня восхищает в Махмальбафе его открытость отзывчивость и то, что несмотря на м-, уже не такую приверженность каким-то там исламским, религиозным идеям, и возможно он же видит, насколько там та жесткость, которая в Иране есть, тоже м-, ограничивает человека и, и в его проявлениях, в его красоте. Он все-таки не отвергает, не ставит на этом крест, а продолжает работать с тем, что есть. Да? Хотя и для него это самого не то, чтобы совсем безопасно. И тем не менее... М- Он вкладывает свой талант туда, где он может что-то изменить. И в этом такая тотальная открытость. То есть он и сам как такое око, которое чувствительно к тому, что рядом. И его камера чувствительна. И его фильмы воздействуют на людей, европейцев, американцев со всего мира.
1: Да, и человек не останавливается на этом. Он постоянно занимается благотворительной деятельностью и вовлекает в это многих людей. То есть можно сказать, что сейчас Махмальбав является человеком мира. Он живет во Франции в данный момент, но ну, не знаю, насколько долго он будет жить во Франции, потому что этот режиссер, он поразительно открывает новые киношколы. У него есть разные периоды, не только афганские. Про афганские я рассказала, потому что он очень цепляющий, но у режиссера также есть таджикский период, он снимал в Таджикистане. И в каждую страну, в которую он приходит, он вносит свой кинематографический опыт и открывает новых кинодетелей, режиссеров, помогает режиссерам, сценаристам. То есть человек действительно старается изменить этот мир уже доступными ему средствами, но не такими, как в молодости. И он прошел удивительный путь. Удивительный путь от, можно сказать, религиозного экстремиста до человека открытых взглядов, человека, понимающего ценности всех людей и открыто говорящий о ценности человеческой жизни и о ценности гуманизма в этом мире.
0: И это очень чувствуется в его фильмах. На этом наш разговор подходит к концу. Дорогие радиослушатели, мы говорили о Махсене Махмальбафе. Рекомендуем особенно два его фильма к просмотру. «Габех» и «Миг невинности». И со мной сегодня в студии была Яна Корнилова, киновед и любитель Махсена Махмальбафа. До свидания, до до новых встреч.